0: Llegamos ahora a la última pareja de bienaventuranzas, bienaventurados los ministros de reconciliación que son perseguidos por el mismo hecho de que ejercen ese ministerio. También dijimos que las primeras cuatro bienaventuranzas son de entrada. Se refieren a lo que el Señor desarrolla en nuestras vidas cuando acudimos a Él. Las últimas cuatro son de salida. Hay cosas que se pueden desarrollar en la cámara de oración en privado, como por ejemplo el talento. Pero hay cosas que solo se pueden desarrollar en relación con la gente, como por ejemplo el carácter. Así, las primeras cuatro Cuatro bienaventuranzas se pueden desarrollar mientras acudimos a Él en la relación que tengamos con Él en nuestra Cámara de Oración, pero las últimas cuatro tienen que desarrollarse cuando termina el retiro y tenemos que salir de la montaña y nos movemos entre las multitudes de este mundo. Cuando tenemos interacción con las personas, solo allí podemos ser misericordiosos, con limpio corazón y reconciliadores hasta el punto de ser perseguidos. Se ve pues que las últimas cuatro bienaventuranzas nos hacen bajar al pie del monte para que estemos en la corriente de la gente. También se pueden resumir las bienaventuranzas de la siguiente manera. Bienaventurados los pobres en espíritu que lloran por el hecho de que son pobres de espíritu y por esta comprensión llegan a ser parte del reino. Y hallan consuelo al saber que lo importante no es lo que ellos puedan hacer, sino lo que Dios pueda hacer. Uno puede escribir sobre las dos primeras bienaventuranzas, yo no puedo, pero Él puede. Luego vienen las dos siguientes. Bienaventurados los mansos que tienen hambre y sed de justicia. Esto se relaciona con lo que queremos. Oí a una joven que, después de recibir a Cristo como su Salvador y Señor, dijo, Pastor, me pregunto a dónde fueron a parar mis deseos. Bueno, se producen cambios en los deseos cuando una persona acude a Cristo. Incluye la aceptación del freno, de las riendas, del yugo, es decir, Aceptar sus disciplinas en nuestras vidas. Uno le entrega el control de la vida a él. Y entonces tiene hambre y sed de saber qué quiere él que uno haga. A través de la tercera y la cuarta bienaventuranza podemos escribir, yo no quiero, pero él quiere. Cuando pensamos en la quinta y sexta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, nos referimos al amor incondicional de Dios que está siendo canalizado a través de nosotros hacia las personas que lo necesitan desesperadamente. A través de estas dos bellas actitudes podemos escribir, «Yo no soy, pero Él es». Cuando estudiamos el amor ágape en la Biblia, es decir, el amor de Dios, y comprendemos que puede ser canalizado hacia las personas, tenemos que entender que el amor de Dios es algo que Él es, no es algo que somos nosotros. Aparte de él, no podemos amar con ese amor. Tal amor es el fruto del Espíritu Santo, el resultado de que el Espíritu mora en nosotros. Así que son bienaventurados los misericordiosos, los que aman con el amor incondicional de Dios, y mientras sirven de canales de dicho amor con limpio corazón, sus motivos son puros. Se van aplicando un cateterismo al corazón para sacar de allí todo lo que es de la carne, pecaminoso y egoísta. Si usted ha de ser un canal de amor incondicional de Dios, lo primero que tiene que hacer es saber acerca de ese amor es que usted no tiene esa clase de amor. Es la naturaleza de él. Si alguna persona le llega esta clase de amor a través de usted, no se debe a usted, sino a él. Así que, a través de la quinta y sexta bienaventuranza, pudiéramos escribir las siguientes palabras: yo no, sino él. Cuando estudiamos el capítulo 15 del Evangelio según Juan, enfocamos cuatro secretos espirituales. En el estudio de aquel capítulo dijimos lo mismo que ahora repetimos en estas bienaventuranzas. Yo no puedo, pero Él puede, yo no quiero, pero Él quiere, yo no soy, sino Él. Yo no lo hice, sino él, porque yo estaba en él y él en mí. Creo que esta es una manera muy importante de resumir estas ocho bellas actitudes. Pero antes de salir de las bienaventuranzas, enfoquémonos la octava. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, en el versículo 10. Cuando vimos la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dijimos que el sistema de de Jesús es muy diferente de nuestro sistema. Cuando vemos a una persona que no habíamos visto durante largo tiempo y nos informa que está bien de salud y que tiene prosperidad en todos los sentidos, que la familia está bien, que el trabajo marcha bien y que no tiene problemas, le decimos, bueno, usted ha sido bendecido. Pero si nos encontramos con un individuo que perdió a su esposa, tal vez a sus hijos, al mismo no está bien de salud, su trabajo no marcha bien y ha sufrido reveses económicos, pudiéramos decirle, bueno, usted ha sido bendecido. Realmente Dios le está dando bendiciones. No se lo decimos, porque nuestro sistema de valores es diferente del sistema de valores de Jesús. Él dice que somos espiritualmente prósperos cuando lloramos, que estamos en el estado de gracia. En la última bienaventuranza dice lo mismo, Usted está en el estado de gracia, espiritualmente próspero, cuando padece persecución por causa de la justicia. Cuando usted es perseguido, tiene una prueba de que es parte del reino. Hallamos el sistema de valores de Cristo en el Nuevo Testamento, no solo en los evangelios, en la enseñanza, en el ejemplo, en las acciones del Señor, sino también en las epístolas que escribieron los apóstoles y también en toda la historia de la iglesia. Las siguientes palabras las escribió el apóstol Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 3, versículos diez al trece, en la versión La Biblia al Día, dice, Tú que me has observado bien, sabes que no soy de ese tipo de personas. Sabes cuáles han sido siempre mi conducta, mis creencias y mis propósitos. Conoces mi fe en Cristo y cuánto he sufrido por Él. Sabes el amor que te profeso y mi paciencia. Sabes cuántas dificultades he tenido que afrontar por predicar el Evangelio, especialmente en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor siempre me ha librado. Quien quiera que desee vivir piadosamente para Cristo, sufrirá a manos de los enemigos del Señor. No solo Jesús enseñó esta verdad, los apóstoles también la enseñaron y la vivieron. Si usted decide complacer a Jesucristo y servirle y predicarle su evangelio, puede esperar sufrimiento por esa causa. Contra los que muchos opinan, nuestro conocimiento de parte del mundo, de que somos hijos de Dios, de que somos parte del reino de Cristo, no serán en muchas ocasiones aplausos y condecoraciones. Nuestro reconocimiento será persecución. Pero recuerde, estimado hermano, cuando esta persecución venga por causa de la justicia, somos entonces bienaventurados. Esta misma bienaventuranza se puede leer de la siguiente manera en la Biblia al día. Cuando alguien los ofenda o persiga por ser mis discípulos, maravilloso, alégrense, porque en el cielo les espera gran recompensa. Recuerden que los profetas antiguos los persiguieron también. En las epístolas de Pedro al final del Nuevo Testamento, él menciona el sufrimiento catorce veces. Se dice que Pedro escribió a los creyentes que se hallaban en las provincias romanas. La persecución había llegado a ser intensa e injusta. Pedro sabe que la persecución se va a esparcir en círculos cada vez más amplios hacia dichas provincias. Sabe que muchas de estas personas ya han sufrido persecución por causa de su fe. También sabe que esta situación va a empeorar, así que en sus epístolas, él se refiere catorce veces a este tema. Lo siguiente se halla en la primera epístola de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 16 y 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. ¿Puede usted ver esta enseñanza es sumamente fuerte durante todo el Nuevo Testamento? Esto era algo que se daba por sobreentendido entre los hermanos de las iglesias del Nuevo Testamento. Pedro también nos dice otras cosas relacionadas con el sufrimiento. Una de ellas es la persecución, pero esa es solo una. Hay otras formas de padecimiento. Pedro dice en los primeros versículos del capítulo 4 de su primera epístola, pues que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha en la carne, terminó con él pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Hay muchas clases de sufrimientos en nuestras vidas, y Pedro nos habla aquí acerca de una de ellas. Una vez, el pastor Woodward tuvo que asesorar a un hombre que era víctima de pensamientos voluptuosos para él era un gran problema mantener puros sus pensamientos antes de su conversación había practicado una vida promiscua por el hecho de que había tenido tantas experiencias de esa clase le era muy difícil controlar sus pensamientos después de convertido hablamos bastante sobre el particular él fue sometido a una operación del corazón para colocarle un desvío de circulación el pastor Woodward fue a visitarlo en el hospital varias veces y pasó con él muchas horas allí en la tercera visita, cuando ella tenía en el hospital como diez días, le dijo, le voy a contar algo bueno con respecto a esta experiencia. No he vuelto a tener pensamientos sexuales desde que entré en el hospital. Mientras pasaba por el quirófano y se sometía a la operación, no le vinieron pensamientos lujuriosos. Solo estaba pensando acerca de la manera en que iba a ser la voluntad de Dios si él le salvaba la vida y le concedía unos pocos años más. Pedro declaró precisamente que el sufrimiento puede producir ese resultado en nuestras vidas, puede producir muchos efectos buenos. En una ocasión, cuenta el pastor Woodward, también escuchó a una joven muy atractiva que contó lo siguiente. Ella fue en su carro a una gran ciudad para asistir a la reunión de un comité en su iglesia. Ella vivía en el campo con sus padres. Cuando iba de regreso a su casa, llegó a un semáforo que tenía luz roja. Ella se detuvo y paralelo a ella se detuvo un inmenso camión de remolque de aquellos que tienen 18 ruedas. Las luces intermitentes del camión comenzaron a funcionar y su corneta comenzó a sonar. Ella pensó que el conductor del camión estaba flirteando, así que mantuvo su mirada hacia adelante. Tan pronto como cambió la luz, ella arrancó rápidamente. El inmenso camión la siguió de inmediato en las luces intermitentes y haciendo sonar la corneta. Cuando más aumentaba ella la velocidad, tanto más aumentaba el conductor del camión. Al fin llegó ella a la vía no pavimentada que conducía a la granja de sus padres. El chofer la siguió con las luces intermitentes y sonando la corneta. Ella estaba sumamente aterrorizada. Al fin llegó al frente de su casa, estacionó con gran prisa, empujó la puerta del frente y saltó hacia adentro. Al mismo tiempo, la puerta de atrás de su carro se abrió y alguien salió. En el mismo instante, el conductor del camión saltó de la puerta del vehículo y comenzó a perseguir a pie al que había salido del carro de la joven y corría hacia los matorrales. Esta historia nos hace pensar que con mucha frecuencia el sufrimiento se presenta en condiciones similares. Eso es lo que Pablo dice en su primera epístola capítulo 4, versículos uno y dos. dicen de la siguiente manera en la Biblia al día. Puesto que Cristo sufrió y soportó dolores por nosotros, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir por él. Recuerden que cuando el cuerpo sufre, el pecado pierde su poder, y uno no malgasta el tiempo corriendo tras los placeres porque está ansioso de hacer la voluntad de Dios. Con frecuencia pensamos en el sufrimiento y lo vemos como aquel inmenso camión de remolque, con sus dieciocho ruedas que se nos viene encima. Lo vemos como una cosa horrible que nos aterroriza. Pero el chofer de aquel camión le salvó la vida a la joven. Y Pedro dice que Dios usa el sufrimiento de una manera parecida en nuestras vidas. Tal vez eso es lo que quiere decir Jesús. Usted está en el estado de gracia cuando sufre persecución por causa de la justicia. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera. En la primera epístola de Pedro capítulo cuatro versículo 14. En la paráfrasis la Biblia al día. Alégrense si los maldicen e insultan por ser cristianos. Porque cuando esto suceda, el Espíritu de Dios descenderá sobre ustedes con gran gloria. Cuando usted sufre, especialmente porque lo persiguen, algunas veces Dios intervendrá y le librará de la mano del perseguidor, pero otras veces le dará la gracia para que pueda enfrentarse al problema. Cuando sucede esto último, según Pedro, el Espíritu de Dios descenderá sobre usted con gran gloria. La Biblia dice mucho acerca de la persecución que hace sufrir a los cristianos. Pedro nos recuerda que nuestro ejemplo es Cristo. Debemos recordar que Él sufrió. Cuando seguimos a Cristo, ¿cree usted que nos hemos subido a un carro de lujo? Algunos creen que sí. Realmente, cuando seguimos a Cristo, nos hemos metido en un cuartel. Hemos entrado a prepararnos para la guerra. Jesús llama a la gente a tomar la cruz. Cuando Él dice esto, claramente, mucha gente no está dispuesto a seguirlo. Pero notemos que esto está incluido en las ocho actitudes básicas. Las personas que han de ser soluciones y respuestas de Jesús tienen que tener esa actitud. Si usted va a vivir una vida piadosa en Cristo, sirviéndole y predicando su evangelio, sufrirá persecución por parte de aquellos que lo odian. Eso lo dice Pablo también en su segunda epístola a Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y creo que esto es algo que se da por establecido en el Nuevo Testamento. Si usted realmente sigue a Jesús, debe esperar persecución. Ahí están, pues, las ocho bienaventuranzas que, según Jesús, deben moldear nuestro modo de pensar en su perspectiva y en su manera de ver las cosas. En un último vistazo que le daremos a las bienaventuranzas, me gustaría considerar las promesas que se dan para cada una de ellas. Hay tres partes en cada una de las ocho bienaventuranzas. Cada una comienza con el término bienaventurados, que también se puede traducir en estado de gracia o espiritualmente prósperos. Dios concede su gracia a las personas que tienen estas bellas actitudes. La segunda parte está constituida por la bienaventuranza misma, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, y ya consideramos estas bienaventuranzas. Por último, cada una de estas bellas actitudes tiene una promesa. Las consideraremos de manera breve. ¿Qué promesa se da a los pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es sencillamente el gobierno de Dios sobre los corazones de los hombres. Jesús nos enseñó a orar en el mismo sermón del monte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué reino habla Jesús? Bueno, sencillamente es otra manera de decir el gobierno, el dominio, la voluntad de Dios en los corazones de los hombres. Cuando decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Dios, quiero que tu voluntad se haga en esta tierra en vez de la mía, en la misma forma como se hace en el cielo. Cuando se haga la voluntad de Dios en la tierra por medio de los hombres, tal como se expresa y existe en el cielo, habrá venido a esta tierra el reino de Dios. Es un reino espiritual, según lo que Jesús dijo a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto está en Juan capítulo 18, versículo 36. Es un reino espiritual y está en los corazones de los hombres. Cuando permitimos que Dios coloque la bandera blanca del rendimiento en nuestros corazones, nos rendimos a Él y llegamos a ser súbditos de su reino. Él llega a ser nuestro Rey y hacemos su voluntad. Somos súbditos del reino de los cielos. En el Evangelio según Mateo, desde cuando Jesús inició su ministerio hasta el capítulo 16, Él se refiere a su pueblo como un reino. En el capítulo 16 se usa por primera vez la palabra iglesia, así que la expresión el reino de los cielos equivale en cierto sentido a la palabra iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes constituyen la iglesia? ¿Quiénes tienen el derecho de llamarse la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo? Las personas que dicen que Jesús es su Señor y hacen la voluntad de Él, no la de ellos. Él no es solo su Salvador, sino también su Señor. La iglesia está constituida por aquellas personas que se someten al Señor Jesucristo y se mueven por este mundo con las actitudes, los valores y las disciplinas de Él. Y proclaman lo que Él es. Esa es la iglesia de Jesús. También se puede decir que es su reino. Se nos dice que la promesa para los que lloran es que ellos recibirán consolación. Esta es una palabra bella en la Biblia. En el libro del profeta Isaías... A través de treinta y nueve capítulos, este profeta le dice al pueblo que va a ser sometido a cierta clase de cirugía espiritual, es decir, a la cautividad babilónica, al castigo de Dios a causa de su pecado, especialmente la idolatría. Pero a partir del capítulo 40, cambia el mensaje. Este capítulo comienza con las siguientes palabras. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El pastor Woodward solía visitar un hospital que tenía en la entrada una placa que decía, Nosotros cubrimos la herida, Dios la sana. Los cirujanos pueden producir heridas, pero solo Dios puede sanar las heridas hechas por los cirujanos. Un cuadro similar nos presenta el libro del profeta Isaías. Los primeros treinta y nueve capítulos se refiere a la cirugía, los otros veintiséis a la sanidad de la herida. Comienzan con las palabras Consolaos, consolaos.